0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Es gibt da einige Dinge, die in diesem Buch stehen, die hätte ich gerne viel, viel früher gewusst. Also vergeben heißt nicht, den anderen zu entlasten, sondern es das heißt hauptsächlich, uns selbst zu entlasten. Wann hörst du auf, dich als Mensch zu entwickeln? Nie. Also eigentlich nie. Und wenn, dann bist du eigentlich innerlich schon tot.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Wings Podcast-Folge zu dem Thema, wie entfalte ich mein Hirnpotenzial? Als Experten zu diesem Thema habe ich den Redner, Trainer und Berater Sebastian purps Podigol eingeladen. Sebastian ist Autor der Bücher Führen mit Hirn, Digitalisieren mit Hirn und sein neuestes Buch heißt Leben mit Hirn, über das wir heute gerne sprechen möchten. Herzlich willkommen, lieber Sebastian. Hallo Danny, schön dich zu sehen und zu hören. Wir sehen uns ja auch ein bisschen
0: über, über unsere Computer gerade.
1: Ja, ganz genau. Da haben wir den Zuhörerinnen und Zuhörern gegenüber einen Vorteil. Ähm, sagen wir mal, erste Frage, äh, da mir das gleich oben bei deinem Buch aufgefallen ist, als ich den Namen gelesen hat. Woher kommt eigentlich dieser schöne Name mit dieser schönen Alliteration?
0: Ähm, von meinem Vater und von meiner Ex-Frau. Also Purps ist mein Geburtsname, mit dem ich ähm, die ganze Kindheit geprägt wurde. Und ähm, als ähm, klar war, dass, dass meine jetzt inzwischen Ex-Frau schwanger wird, war, äh, sagt mir, ach komm, lass uns heiraten. Das ist doch so schön, ein Kind ähm, in so heilen Strukturen aufwachsen zu lassen. Und dazu gehört doch auch eine Ehe. Ähm, und da sie Pardigol heißt, war ganz klar, ich will meinem Sohn den Namen Pups nicht mitgeben. Also habe ich Pardigol angenommen. Er hat Pardigol ähm, ich habe weiterhin diesen schönen Namen, meine Ex-Frau und ich haben ein super Verhältnis, wir haben einfach nur festgestellt, ähm, wir waren ganz kurz zusammen und dann war sie schon schwanger und dann waren wir total im Elternglück und sind immer noch im Elternglück ähm, und zugleich, ähm, das ging einfach alles rasend schnell damals und äh, inzwischen aber so ein gutes Verhältnis und daher kommt der Name, ja.
1: Okay, weil ich fand den tatsächlich einfach außergewöhnlich und habe mir gedacht, wenn die Hörerinnen und Hörer den lesen, äh, beschäftigt die die Frage vielleicht auch, weil es so wie ein Künstlername klingt, äh, ob der wirklich äh, <lacht> das ist, was in deinem Ausweis steht. Ja, ähm.
0: das steht in meinem Ausweis. Ja. <lacht>
1: Ähm, ja, wir haben gesagt, wir treffen uns zu dem Thema, äh, wie entfalte ich mein Hirnpotenzial. Dazu hast du ein ganz lesenswertes Buch geschrieben, was, äh, ja, ich, wer, wer mich kennt, weiß, dass ich einfach ein Freund von Illustrationen bin, was schön illustriert ist, was farbig aufbereitet ist, aber trotz eines höchst neurowissenschaftlichen Themas ähm, auch sehr anschaulich beschrieben ist. Mhm. Aber wie kommst du jetzt überhaupt zu dem Thema, ein Buch zu schreiben, also vita-bedingt, äh, wie über ja, Hirnentwicklung, Hirnentfaltungsfähigkeiten? Wie kamst du zu dem Thema? Was ist dein persönlicher Hintergrund dazu? Also das, das Thema des Buchs oder überhaupt das Thema Neurowissenschaft? Was meinst ja, du Ja, genau? tatsächlich, ich glaube, das Buch ist ja quasi das Ergebnis eines, einer, ein, eines Lebensweges. Mhm. Und mhm. mich würde der Lebensweg interessieren, der dann quasi bis zu dem heutigen Tage ja in der Publikation deines Buches geendet hat.
0: Okay, also kurz runtergebrochen sind es, glaube ich, zwei, drei Aspekte oder verschiedene Stränge, die da wichtig sind. Der eine Strang ist, ich habe mit 19 bereits angefangen, an intensiven Persönlichkeitstrainings teilzunehmen. Also habe sehr früh Persönlichkeitsentwicklungsarbeit begonnen aus Neugierde heraus. Und das ist etwas, was mich sehr geprägt hat in den letzten Jahren. Dann war ich... Viele Jahre im klassischen Business. Ich habe sogar Unternehmen wie Sony Music oder Swisscom und, und Ericsson gearbeitet ähm, und ähm, war dann eher in dieser Businesswelt unterwegs und wollte aber immer schon mit Menschen arbeiten. Und habe, nachdem ich so von Anfang bis Mitte 20 ganz viele Persönlichkeitstrainings besucht habe, habe ich mit Mitte 20 parallel zu meiner klassischen Karriere angefangen, all die Ausbildung zu machen, die man so braucht, um das zu tun, was ich jetzt so mache, also mit Menschen und mit Organisationen zu arbeiten. Also ich habe so von systemischer Arbeit über Aufstellungsarbeit, über NLP, über Hypnotherapie, über gewaltfreie Kommunikation, all diese Dinge gelernt und habe mich im Jahr 2008 selbstständig gemacht und habe dann durch ein gemeinsames Projekt den Hirnforscher Gerald Hüter kennengelernt. Mhm. Wir beide sind ähm, seit damals, seit 2008 enge Wegbegleiter und durch ihn habe ich diesen Einblick in die neurowissenschaftliche Welt bekommen ähm, und habe anfangs mich sehr an dem orientiert, was er geschrieben hat. Also gerade seine ersten Werke fand ich wunderbar. Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn oder Biologie der Angst. Und habe dann von dort beginnend angefangen, mich mit vielen anderen Neurowissenschaftlern auseinanderzusetzen. Also habe immer geguckt, wer hat so eine humanistische Haltung. Und daraus ist dann, sind dann erstmal die ersten Bücher entstanden. Also führen wir, jetzt muss ich noch eine Sache sagen, Gerald und ich haben dann diese Initiative kulturwandel.org gegründet. Da gucken wir uns Unternehmen mit außergewöhnlichen Unternehmenskulturen an, haben da hunderte von Gesprächen geführt und daraus resultierten dann die ersten Bücher Führen mit Hirn, Digitalisieren mit Hirn, die sich mehr mit der Frage des Kulturwandels in, in Unternehmen beschäftigen oder wie gelingt wie gelingen Veränderungsprozesse gut. Und das, was mir immer am Herzen lag, seit vielen Jahren, ist so die Arbeit mit, mit, mit Menschen, also so mit Einzelpersonen. Also ich habe äh, offene Persönlichkeitstrainings, ähm, Potenzialentfaltung und Kommunikation heißt das eine beispielsweise. Und, und ich hatte immer so diesen, diesen Wunsch, so ein Buch zu verfassen, wie das, was ich jetzt gerade in den letzten 18 Monaten geschrieben habe. Ähm, aber die, die Zeit war noch nie reif und jetzt war sie einfach reif. Also jetzt wusste ich, wie man erfolgreich Bücher schreibt, also gerade das erste ist ja ziemlich durch die Decke gegangen und, ähm, und, und so bin ich da gelandet. Also ganz viel ähm, eigene Lebenserfahrung, die Erfahrung, ein paar Bücher schon geschrieben zu haben, ähm, dieses tiefe Interesse und der Kontakt in die neurowissenschaftliche Welt und
1: so, so gelang das. Ähm, wer ist die Zielgruppe deines Buches? <lacht> Ja, Die Zielgruppe ist
0: bewusst ähm, während des Schreibens sehr breit gewesen. Das heißt, auf der einen Seite weiß ich, durch meine Arbeit mit vielen, vielen tausend Führungskräften, das sind auch Menschen, die in Führungspositionen arbeiten. Es sind im Grunde Menschen, die auch interessiert sind, ähm, an sich selbst zu arbeiten. Also man muss schon in Interesse, man muss schon in Hunger, man muss schon... Also entweder Pain or Pleasure. Ne? Also man muss Veränderung wollen, weil man sich vorstellt, mhm. was könnte sein, wenn. Oder es sind die Menschen, die, die einfach den Druck haben, sich verändern zu müssen. Und das sind die, die neugierig sind. Und ich habe das, glaube ich, in der Einleitung auch geschrieben. dieses. Ich habe so ein bisschen, während ich das Buch schrieb, mir auch vorgestellt, wie wäre es, wenn mein kleiner Sohn, der ist jetzt sechs, wie wäre es, wenn der 18 oder 20 ist und dann dieses Buch lese weil ich mich so erinnerte, was ich mich damals, mit was für Themen ich mich damals auseinandersetzte und ich denke so rückwirkend, oh Mann, es gibt da einige Dinge, die in diesem Buch stehen, die hätte ich gerne viel, viel früher gewusst. Mhm. Von daher habe ich, während ich es schrieb, immer wieder verschiedene Perspektiven eingenommen und gerade durch die Perspektive würde mein kleiner Sohn es verstehen, oftmals, glaube ich, nochmal eine extra Runde gedreht, um es wirklich, wirklich, wirklich auf den Punkt so zu formulieren, dass es verständlich ist. Du hast ja reingeschaut, gab es unverständliche Passagen?
1: Ähm, nein, äh, meine Hinleitung ging tatsächlich, also es gibt an, äh, es gibt sehr leicht zu lesende Teile, das sind nicht mal so die Storytelling-Teile, und dann gibt es natürlich, und das erwarte ich bei so einem Buch, die wissenschaftlich fundierten Herleitungen, die einfach natürlich nicht, also wenn du schreibst, es ist eine Studie von aus Harvard, das ist aus Stanford, der und der hat das gemacht, dann sind das die Informationen, die ich als Leser haben möchte, um zu wissen, dass das halt kein äh, populärwissen ist wissenschaftliches Pseudobuch ist, sondern äh, dass es fundiert ist. Ähm, aber es fordert natürlich eine gewisse Disziplin ab, um bestimmte ähm, Sachen nachzuvollziehen. Worauf ich hinaus will, das wäre nämlich genau meine erste Frage ähm, mit der Zielgruppe. Also das Buch ist ja nicht für Neurowissenschaftler, aber mhm. es hat einen wissenschaftlichen Anspruch. Und ähm, nämlich bevor ich mit dir jetzt in die eins bei Fragen gehen würde, glaube ich, kommt man nicht umhin, eins zwei Grundbegriffe der wie ja, Anatomie oder Neurowissenschaft, ganz kurz zu erläutern. Du hast das äh, ja direkt schon in deinem Klappentext gemacht, in dem in, den, ja, in dem Das auf der Innenseite, ne? Und ganz genau, es ne? ist ja vorrangig ja. illustriert. Einfach ein weibliches Gehirn äh, mit einfach ABC. Und äh, ABC, also der präfrontale Kortex, die Amygdala und der Hirnstamm, kommen ja immer wieder vor. Also es wird gar nicht komplizierter, sage ich mal ganz bewusst, sondern es spielt sich ja ganz viel in den Bereichen ab. Und ich glaube, dass das trotzdem, wenn, wenn du das mal kurz sagst, was die zwei, drei, was diese drei Areale sind, was dort passiert, dass wenn wir im weiteren Podcast mal auf die zu sprechen kommen, dass der Zuhörer oder die Zuhörerin eine ja, lokale Verortung des, der ja. Region hat. Fände ich das ja. nochmal ganz kurz hilfreich als Einstieg.
0: Okay, gerne. Also das, worauf du gerade hinweist, ist, also man muss sich dieses Buch so vorstellen, wenn man das aufklappt, dann kann man quasi den Umschlag nochmal weiter aufklappen und da in diesem Innenbereich da habe ich einen, also ich habe eine wunderbare Illustratorin gefunden, Nadine Rondolz, und die hat ein, ein Gehirn gemalt, das ich dann beschriftet habe. Und da habe ich drei Bereiche äh, hervorgehoben. Der eine Bereich ist der sogenannte präfrontale Kortex. Das ist der Teil, der sich direkt hinter unserer Stirn befindet. Das ist der Teil in so einem menschlichen, erwachsenen Gehirn, in dem viele dieser höheren kognitiven Fähigkeiten verborgen sind. Sowas wie vorausschauende Handlungsplanung, Impulskontrolle, Empathie, die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Um, und das ist der Teil um den es in Essenz eigentlich geht, es geht immer wieder um die Frage, wie gelingt es uns bestmöglichen Zugriff auf diesen Teil unseres Gehirns zu finden um, wenn man runter, das ganz runterbrechen möchte, geht es eigentlich in dem gesamten Buch darum, wie schaffen wir es, dass der besonders gut funktioniert. Und dann gibt es einen zweiten Teil des Gehirns, den ich hervorgehoben habe. Also es ist natürlich alles sehr, sehr vereinfacht, aber es ist bewusst vereinfacht, damit es auch einfach verständlich ist. Der zweite Teil, das ist, der, das ist die sogenannte Amygdala. Das ist so eine kleine mandelförmige Struktur in unserem Gehirn die ähm, bezeichne ich gerne als den Gefahrenriecher. Die wird dann aktiv, wenn ich eine echte oder eine vermeintliche Gefahr wahrnehme oder wenn ich emotional übererregt bin, wenn irgendwas, wenn ich stark unter Stress bin. Und wenn dieser Teil des Gehirns übererregt wird, dann sorgt der dafür, dass auch der präfrontale Kortex überregt ist. Und wenn der präfrontale Kortex, also der Teil unseres Gehirns, in dem die höheren kognitiven Leistungen verborgen sind, wenn der übererregt wird, dann können wir nicht mehr so viel auf das zugreifen, was da, was in ihm steckt. Und dann sind wir nicht mehr die beste Version von dem, der wir sein können. Und dann habe ich noch einen dritten Teil hervorgehoben, das ist der sogenannte Hirnstamm. Den finden wir hinten im Nacken. Das ist der Teil unseres Gehirns, der fürs Überleben verantwortlich ist. Also da sind so Verhaltens... Also der, der Herzschlag, die Atmung, die inneren Organe, die werden durch ihn ähm, gesteuert. Und im, im, in Anführungszeichen schlimmsten Fall, wenn die Amygdala so aktiv ist, dass sie den, den, den präfrontalen Kortex mal vorübergehend vielleicht außer Kraft setzt, überspitzt dargestellt. Mhm. Also der funktioniert immer noch, der präfrontale Kortex, aber der ist so eine Übererregung, dass da keine, man sagt dann, keine handlungsableitenden Muster mehr möglich sind. Dann übernimmt der Hirnstamm. Und weil er fürs Überleben verantwortlich ist, hat er drei Verhaltensweisen, Angriff, Flucht und Starre. Und die erlebt man dann manchmal bei sich selbst so im Alltag. Und ähm, da ab und zu mal reinzurauschen, ist vollkommen in Ordnung. Wenn man zu oft oder zu lange äh, unser Hirnstamm die, die Führung übernimmt, ist das extrem anstrengend für uns selbst und für unser äh, soziales Umfeld.
1: Und jetzt direkt mal ein praktisches Beispiel. Also schön, vielen Dank für diese schöne Erklärung. Wie kam es eigentlich dazu, dass du 1200 Euro für eine Tasse Tee bezahlt hast? Und was hat das Ganze mit Hirnforschung zu tun? Ja, das ist die, das ist die Geschichte
0: aus der Einleitung. Also ich bin da Trickbetrügern auf die, auf den Leim gegangen und beschreibe in, in der Einleitung zu meinem Buch, wie ich, in ein Auto gezwängt wurde, in einer südosteuropäischen Metropole gezwungen werde, an einem Geldautomaten eine größere Summe Geld abzuheben. Und das Ganze geschah dadurch, dass ich dachte, mir eigentlich nur eine Tasse Tee bestellt zu haben. Und dann geschahen ein paar Dinge, die dazu führten, dass plötzlich mir eine Rechnung mit 1200 Euro äh, vor die Nase gehalten wurde. Und äh, ich hatte eigentlich keine andere Option außer zu zahlen, weil die die fünf dunkel, dunkel ausschauenden Jungs mit breiten Schultern, die vor mir standen, haben mir implizit zum Ausdruck <lacht> oder zu vermittelt, wenn ich nicht zahle, dann wird das gleich richtig wehtun. So, und dann beschreibe ich, es ist, eine echte, es ist ein echtes Erlebnis. Es ist, es kann, also ich dachte, ich hätte es so beschrieben, dass es klar ist, es ist ein echtes Erlebnis. Wie mir, manche Menschen fragten, es ist es eine Geschichte oder echt. Es ist eine echte Erfahrung, die ich gemacht habe, damals, als ich bei, bei Ericsson arbeitete ähm, und in Istanbul war, um, um äh, Musikrechte zu verhandeln. Beschreibe ich diese, diese halbe Stunde meines Lebens und was da in meinem Gehirn passiert. Und nutze einfach nur eine persönliche Erfahrung, du hast ja vorhin gesagt, Storytelling, also ich, ich nutze eine, eine echte Geschichte, die hoffentlich so geschrieben ist, dass man gerne weiterliest, und gehe dann immer auf eine auf eine, ich sag dann eine Beta-Ebene und beschreibe, was währenddessen in meinem Gehirn passiert. Und das ist, und das ist, das ist eigentlich das Muster in dem ganzen Buch, dass ich immer wieder Geschichten von echten Menschen erzähle, die besondere Erfahrungen machen. Also ob es jetzt Geiselverhandler sind oder Friedensmediatoren oder eine Mutter, die, deren Kind verstorben ist durch die Schuld eines anderen und noch viele mehr. Ich habe mit diesen Menschen gesprochen, erzähle deren Geschichten und leite dann anhand dieser Geschichten ab, was passiert da eigentlich in unserem Gehirn.
1: Ja, also das finde ich, äh, das macht das Ganze einfach nochmal spannend und tatsächlich muss ich auch nochmal schmunzeln, du hast dann noch, äh, auch mal ein Buch zitiert, was ich quasi vor drei Wochen gerade erst gelesen habe, nämlich äh, Viktor Frankl, sage ja zum Leben, äh, ja. Der, der als äh, KZ-Insasse ähm, das Ganze überlebt hat oder motiviert überlebt hat. Indem er sich immer vorgestellt hat, zehn Jahre später hält er einen Vortrag vor einem Auditorium und äh, legt eine psychologische Analyse der Vorgänge in einem äh, Konzentrationslager da. Und ähm, das ist natürlich das Extrembeispiel. Aber ich fand schön auch, dass du diesen Rückgriff auf dieses Buch genommen hast, weil es mich auch sehr ja. beschäftigt hat. Und, äh, ich hatte das
0: Buch, ich hatte das Buch tatsächlich, als ich mein erstes Buch schrieb, Führen mit Tieren, hatte ich Frankel, Ich kenne Frankels Bücher schon seit 15 Jahren, glaube ich. Mhm. Ich hatte damals schon überlegt, es mit reinzunehmen. Und habe es damals rausgelassen, weil es ist schon sehr, also die Geschichte ist natürlich sehr hart von Frankel. Und diesmal, weil das jetzige Buch einfach viel, viel tiefer geht: mhm. Leben mit Hirn und viel mehr ins Eingemachte, habe ich mich da mit sehr, sehr viel Respekt rangetraut, seine, also Teile aus Frankels Leben, auch ein bisschen in mein Buch mit aufzunehmen.
1: Mhm. Ähm Jetzt habe ich heute gerade wieder einen, äh, ich hab einen umfangreichen Persönlichkeitstest gemacht und äh, gibt es eine große Persönlichkeitsanalyse. Und wenn wir Richtung emotionale Intelligenz gehen oder Hirnstörung und Selbstwahrnehmung, dann kommt man ja ganz schnell auch in so in deinen Bereich. Das heißt, wie kann ich mein Potenzial besser entfalten? Also zum Beispiel habe ich mich gefragt, wenn es dann um Stressoren geht, in um Stresssituationen, wie kann ich mich in Belastungssituationen emotional stabilisieren? Also wie kann ich zum Beispiel alten Ballast hinter mir lassen? Lassen. Hast du da neurowissenschaftliche Tipps?
0: Na, ist, also, es, es gibt im Grunde genommen mehrere Dinge, die, über die man sich Gedanken machen kann. Also es gibt einmal die unmittelbare Situation. Mhm. Also wenn du einen Stressor erlebst, wenn etwas passiert, was dich verärgert, gibt es verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Und das ganze erste Kapitel beschäftigt sich ja genau mit dieser Frage, wie schaffe ich es mich innerlich zu stabilisieren in herausfordernden Situationen. Und ähm, im Grunde genommen haben wir 12 Millionen, Impulse, die jede, 12 Millionen Impulse, die jede Sekunde auf uns einströmen. Und diese 12 Millionen Impulse, die kann man auf verschiedenste Art und Weise lenken. Und dieses Lenken der Impulse macht einen Riesenunterschied auf was geschieht in unserem Gehirn. Da habe ich relativ früh eine Studie eines, eines Wissenschaftlers, Anthony Jack heißt der, der hat Folgendes gemacht, er hat Menschen in den Hirnscanner gesteckt mhm. und hat sie ähm, in verschiedene Richtungen denken lassen. Also er hat sie einmal die Frage gestellt, so wie du das gerade von Frankel beschrieben hast, sehen sie, wo sehen sie sich in zehn Jahren, wenn all das geschehen ist, was sie sich wünschten, was sie sich, was sie sich so vorstellten. Und Anthony Jack fragte, ähm, wo sehen sie sich in, in zehn Jahren? Und dann machte man sich Gedanken darüber, wo man, wenn alles so geschehen wäre, wie man sich das wünscht, und dann konnte man ganz bestimmte Bereiche des Gehirns aktiv äh, werden sehen, die mit dem persönlichen Glück assoziiert sind. Ein Teil des parasympathischen Nervensystems wurde aktiv. Den ging richtig gut. Und dann hat man sie im Hirnscanner einfach nur gefragt, okay, was sind die aktuellen Probleme, die sie so in ihrem Leben sehen? Und dann haben sie sich auf ganz andere Gedanken fokussiert und du konntest sehen, wow, plötzlich wird das sympathische Nervensystem aktiv. Also das ist der Teil des, Gehirns, äh, der Teil des Nervensystems, der, der in Bedrohungssituationen aktiv wird. Ne? Anstatt des Linken wurde plötzlich der rechte präfrontale Kortex aktiv. Der ist mit, 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 ähm, mit eher mit unangenehmen Emotionen assoziiert. Also Worum es geht ist, man kann ganz, ganz einfach sehen, dass die Richtung unserer Gedanken einen großen Einfluss darauf hat, ähm, welche Teile unseres Gehirns aktiv werden und wie wir uns fühlen. Und ich sag dann, es gibt so, ich glaube, ich habe das auch als so ein, ein, ein Highlight-Satz. Also in dem Buch habe ich ja immer wieder Dinge dann in roter Farbe hervorgehoben. Ich glaube, eine Aussage geht so in die Richtung, unser Gehirn will, dass wir überleben. Mhm. Ähm, für unser persönliches Glück sind wir selbst verantwortlich. Mhm. Und was dahinter steht, ist, dass wir verstehen müssen, dass unser Gehirn, ähm, also die, die Amygdala, der Gefahrenricher unseres Gehirns, guckt immer, gibt es hier irgendwas, was bedrohlich sein könnte? Und es guckt immer, wo sind die Probleme? Mhm. Denn es möchte ja Problemen oder Gefahren oder etwas, was uns das Leben kosten könnte, ähm, ausweichen. Und das ist auch ist ja super. Das mhm. Problem ist nur, wenn wir unser Gehirn quasi alleine arbeiten lassen würden, dann würden wir zu oft auf das Ungünstige, auf die Gefahren, auf, auf das, was blöd laufen könnte, achten. Und wir müssen ganz aktiv die Richtung unserer Gedanken immer wieder neu ausrichten, auf das Gelungene. Und ich sage dann immer mal, das ist wie mit dem Zähneputzen, das ist etwas, was man regelmäßig tun muss. So, und kommen wir mal zu deiner Ursprungsfrage zurück. Was können wir tun in einer herausfordernden Situation? Eine von fünf Sachen, über die ich im ersten Kapitel schreibe, ist dieses, ich nenne das die Refokussierung. Mhm. Also in einer Situation zu gucken, worauf fokussiere ich mich hier eigentlich gerade? Ähm, es ist ja einfach für mich zu sagen, okay, ich, ich gucke jetzt hin zum Problem oder ich gucke hin zur Gefahr oder ich gucke hin zu, zu, zu einer Chance. Oder ähm, das, es, es geht noch einfacher. Es ist, es ist so, so, so einfach im Grunde genommen. Ich halte dir eine Tarantel vor die Nase. Du guckst auf die Tarantel, hast Angst vor, vor einer Spinne. Oh, dein, dein, dein emotionales System reagiert. Oder aber du guckst einfach woanders hin. Also, ein, ein bewusstes Neuausrichten dessen, worauf ich achte, welche dieser 12 Millionen Impulse pro Sekunde möchte ich wahrnehmen. Und da gibt es mehrere Methoden, die ich im ersten Kapitel erkläre. Sie zeigen jeweils neurowissenschaftlich untermauert, wie schaffen wir es, unser Gehirn immer wieder zu beruhigen. Und. Du hattest vorhin die Frage gestellt, wie können wir Ballast denn lassen? Das ist nochmal was anderes, denn Ballast ist ja selten etwas, was wir in einer Situation erleben, sondern Ballast ist ja meist etwas Altes. Mhm. Und da gehe ich ähm, im vierten Kapitel sehr darauf ein, ähm, der Aspekt von, von Vergebung. es ist ein mhm. großes Wort, ähm, kommt ja gern so aus dem christlichen Kontext, aber inzwischen gibt es wunderbare neurowissenschaftliche Studien, die uns zeigen, wie verändert sich die Aktivität unseres Gehirns, wenn wir tatsächlich in der Lage sind, zu vergeben. Und vergeben heißt nicht versöhnen, sondern vergeben heißt im Grunde genommen, ähm, den Groll, den wir auf jemanden anderen haben, hinter uns zu lassen oder loszulassen. Da, das ist das Kapitel, in dem ich, Beispielsweise diese, diese, oder für das ich diese Frau getroffen habe, deren Sohn verstorben ist durch das Verschulden eines anderen. Und sie, ich bin ich habe die irgendwann mal kennengelernt, sie die Freundin eines Freundes. Und, und, und ich habe mitbekommen, dass ihr 14-jähriger Sohn verstorben war. Und in diesem ersten Abendsgespräch, was wir führten, sagte sie irgendwann, ja, aber ich habe dem Mann, der dafür verantwortlich ist, vergeben. Und irgendwann, als ich dann an diesem Teil meines Buchs war, rief ich sie an und sagte, Mensch, Isa, könntest du dir vorstellen, dich mit mir mal darüber zu unterhalten für das Buch? Und dann haben wir uns ein ganzes Wochenende zusammengesetzt und sie erzählte mir ganz viel über die Art und Weise, wie sie damit umgegangen ist. Und dann nehme ich ihre persönliche Geschichte, nehme verschiedene äh, wissenschaftliche Studien ähm, und auch neurowissenschaftliche Hintergründe die uns zeigen, dass wenn es uns gelingt, einem Menschen zu vergeben, haben wir tatsächlich plötzlich wieder mehr Energie zur Verfügung. Also vergeben heißt nicht, den anderen zu entlasten, sondern es das heißt hauptsächlich, uns selbst zu entlasten. Also wir müssen dem anderen noch nicht mehr sagen, dass wir ihm vergeben haben. Es geht einzig und allein um uns selbst. Und das meine ich mit ähm, Ballast loslassen.
1: Ich musste gerade äh, an eine Szene denken. Es gibt, ich glaube, Anfang der 90er Film kam der Film raus, American History X. Ich weiß nicht, ja. ob du den kennst. Das war so ein Skinhead-Film in den USA mit mhm. Edward Norton als Hauptdarsteller, der quasi ja voller Hass war und äh, ja in rassistischen Gewalttaten sich das geäußert hat. Und äh, den Mindset, ich nenne es mal Mindset Change, hat er quasi durch seinen Mentor, den äh, farbigen Rektor, der dann gesagt hat, du stellst die falschen Fragen. Und daran musste ich gerade denken. Das heißt, ob die externen Faktoren jetzt zu treffend sind, sachlich oder nicht, ist gar nicht die Frage, sondern was spielt sich in deinem Kopf ab und wie änderst du dein Verhalten? Und da hast du, äh, wie ich fand, eine ganz tolle Geschichte gehabt auch glaube ich relativ am Anfang schon äh, mit deinem Sohn. Ähm, da ist irgendwas in der Küche passiert. Kannst du das ja, kurz genau. erzählen?
0: <lacht> ja, das ist der klasse. Ich glaube, das ist etwas, was jeder schon mal erlebt hat, der Kinder hat. Ähm ich mache alles für meinen Sohn, was man sich vorstellen kann an dem Morgen. Wir haben Pancakes gemacht, äh, frischen Apfelmus, aus seinem Lieblingsbuch vorgelesen. Also alles ist so, wie man sich einen schönen, ruhigen Papa-Kind-Morgen vorstellt. Um, dann muss ich für keine drei Minuten raus, weil ich einen ganz dringenden Anruf bekomme. Ich komme zurück und der hat die komplette Küche auseinandergenommen. Und ich bin stinksauer. Ich denke mir, Alter, Warum? Also ich mache ja alles, was du möchtest und du tust das und reg mich innerlich tierisch auf, sehe, dass die Reismilch vom, vom, von der Kücheninsel runtergesifft ist, unter die Fußleisten gelaufen, die Eier hat er runtergeworfen und zermatscht Dann sehe ich irgendwie so eine Mehlspur, Folge dieser Mehlspur und hinter der Kücheninsel sitzt er da, hat alles, was er erbeutet hat, in so, ein, in so eine Schüssel, die er irgendwo noch gefunden hat und matscht und matscht und ich, und ich frage so, oh, was machst du hier und der ist so ganz in seiner Welt. Und dann beuge ich mich, oder nicht, setze mich richtig runter, atme tief durch und sage, kannst du dem Papa mal erzählen, was du hier machst? Also mit so mit, mit so restlichen Humor, <lacht> den ich in dieser Situation noch finden konnte. Und dann guckt er mich an, sieht mich, schiebt mir diese Schüssel rüber und sagt, Papa, Frühstück. <lacht> und in dem Moment änderte sich mein innerer Zustand, weil ich so verstand, der hat mhm. mir gerade Frühstück gemacht. Und dann aus also der Wut wurde dein Glück. So, ne? Also klar, das war immer noch alles, die Küche sah genauso aus wie vorher, aber die dann aufzuräumen, habe ich mit einer ganz anderen inneren Haltung hinbekommen, weil ich dachte, ja okay, er ist, er ist jetzt halt zweieinhalb, der weiß noch nicht, dass irgendwie runtersüffende Reismilch unter den Fußleisten nicht so toll ist. Der, seine innere Haltung war Liebe. Mhm. Und das hat einen riesigen Unterschied gemacht. Ne? Also ich, ich sage mal, wir, wir, also unsere, unser innerer Zustand kann sich innerhalb eines Wimpernschlags verändern, wenn wir ein Warum finden. Mhm. Ähm, warum ist da gerade etwas geschehen? Und das ist ja ganz, ganz oft so in so vielen Lebenssituationen. Wenn wir, wenn wir verstehen, warum sich ein bestimmter Mensch in einer bestimmten Situation auf eine gewisse Art und Weise verhält, dann fällt es uns so viel leichter, ähm, das Verhalten anzunehmen, wenn wir es vorher vielleicht ähm, anstrengend oder irritierend oder nervig fanden. Und das geschieht dummerweise nur dann, wenn Menschen miteinander in Dialog treten. Und das findet viel zu selten statt heutzutage. Und da sind wir fast schon beim Kapitel 2, was sich die ganze Zeit mit, mit, mit Verbundenheit beschäftigt. Das ist ja eine der, eine der, also ich würde nicht sagen, das ist der Grund, warum ich das Buch angefangen habe, aber während ich dieses Buch schrieb, ich habe Ende 2019 angefangen und als ich mitten, ne, dann, dann kam die Corona-Phase und dann merkte man plötzlich, wie Corona wie ein, ein Brennglas, wie eine Lupe plötzlich Dinge größer werden ließ, die unterschwellig schon da waren. Beispielsweise diese Spaltung der Gesellschaft, die vorher schon so latent da war oder die Art und Weise, wie Menschen miteinander in den sozialen Medien umgehen. Und das wurde viel, viel schlimmer. Diese, diese, die, diese Art gereizt Gereiztheit würde ich, das ist, das ist ein Euphemismus. Es okay. ist ja keine Gereiztheit. Das ist, das ist ja, das ist ja, das ist ja eine, eine Abwertung, die da teilweise stattfindet. Das ist ja eine, eine, eine Beschimpfung der anderen. Und, 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 also, das, also ich finde das ganz, ganz schlimm. Und ich finde, Social Media ist teilweise wie Autofahren. Wo die Menschen sitzen in einem, an Anführungszeichen, geschützten Raum. Mhm. Sie kommen mit Menschen in Kontakt, die sie aus einem normalen Leben nicht kennen, und sie beschimpfen die. So, also nicht jeder macht das so, aber jeder von uns hat das schon mal erlebt. Du sitzt im Auto, irgendwer schneidet dich oder irgendjemand macht, und du denkst, so, du Arsch. Und, also, mein, <lacht> mein Großvater hat das immer ganz süß gemacht. Der hat wie so ein Rohrschaltspatz immer geschimpft beim Autofahren. Und das ist ja in Ordnung. Also, so, so, da entsteht ja kein großer Schaden. Der andere kriegt das ja gar nicht mit. So, aber Social Media genau das gleiche. Du sitzt in einem geschützten Raum zu Hause vor deinem Computer, bist mit Menschen in Kontakt, die du nicht kennst, irgendwelche Leute auf Twitter, Insta oder Facebook und Co. Und schlimmstenfalls gibst du dann, weil dich irgendwas total aufregt, gibst du das dann ungefiltert in die Tastatur. Mhm. So, und hier ist das Problem: Wenn du in deinem Auto vor dich hinfährst und schimpfst geht es dir danach besser, niemand hat was mitbekommen, vielleicht ein Beifahrer, alles ist gut. Im Social Media ist das Ganze dokumentiert und andere lesen das noch und dann entstehen solche Shitstorms. Und, und diese Art des, des, des unmenschlichen Umgangs miteinander, der ist in meiner Wahrnehmung während der Corona-Phase deutlich stärker geworden. Und der ist deswegen so stark, weil die Menschen nicht nicht wirklich miteinander kommunizieren, sondern ich sehe da postet Danny1972 irgendwas bei Twitter, was mir nicht gefällt und dann hat man den Impuls Danny1972 zu sagen, wie doof man ihn findet. Mhm. und dann. Aber wenn du und ich in einem Lokal säßen und ich höre dich von dem Tisch was reden, dann also in den meisten Fällen würde ich doch nie was dazu sagen und wenn ich was sage, dann entsteht hoffentlich, also wenn man jetzt nicht abends am, am Stammtisch sitzt und viel Alkohol dabei ist, aber in den meisten Fällen haben Menschen ja sowas wie ein inneres Korrektiv mhm. und dieses innere Korrektiv scheint in der sozialen in den sozialen Medien oftmals nicht mehr da zu sein. Ich fand das ja so lustig, ganz letzte Geschichte. Die AfD hat ja neulich Anweisungen an ihre Mitglieder rausgegeben. Bitte nutzen Sie soziale Medien nicht, wenn Sie Alkohol getrunken haben.
1: Hilfreich. Ja. 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 Ja, also ich fand dein Beispiel mit dem Auto eben auch nochmal ganz gut. Also die Frage ist ja, warum, und ich neige auch dazu, laut und äh, ungehalten im Auto zu werden. Ähm, aber das, was ich dazu gelesen habe, war ganz spannend, dass man sagt, das Auto ist eigentlich nur ein Objekt, weil man sieht den Fahrer nicht. Also das Auto ist gerade ein Aggressor, weil es mich schneidet, weil es mir die Vorfahrt nimmt, was auch immer. Aber in dem Moment, wo ich eigentlich den Menschen direkt ein Feedback, Mikrofeedback, in eine äh, visuelle Kommunikation mit den Menschen gehe, relativiert sich das alles. Und ich glaube, das ist das gleiche Phänomen an den so in den sozialen Medien weil ich habe ihn ja nicht gegenüber, den realen Mensch. Ich habe Brigitte23, äh, Rudi65 nicht direkt vor mir. Dann würde mhm. ich so auch nicht reagieren. Und das ist ja auch, was viele sagen, die gestalkt werden oder die Hasskommentare kriegen, auch Politiker, die sagen, ich habe 2000 Morddrogen auf der Straße, grüßen mich alle freundlich. Also mhm. diese komplette Entkopplung von dem, was in sozialen Medien passiert, versus wie sie sich im realen Leben verhalten würden.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, Jetzt hatte ich aber gerade mir noch was anderes aufgeschrieben, nämlich ähm, auch zu dem Thema Verbundenheit. Ähm, Verbundenheit ist ja ein ganz wichtiges Thema, das hast du gerade auch gesagt im Kapitel 2. Und was ich ganz spannend fand, weil du hast im Prinzip das Gefangenen-Dialemma aufgezeigt. Äh, ich hatte im Studium damals, in, im Erststudium im Bereich ich glaube Volkswirtschaftslehre das, äh, das Thema Spieltheorie. Als die Spieltheorie aufkam, war es ein neues Modell. Das heißt, man hat das äh, menschliche Verhalten in zum Beispiel äh, ökonomische Verhalten in Verbindung gesetzt. Das heißt, äh, es gibt nicht den Homo Ökonomicus, der das ist ja den rein rational ökonomisch denkenden Menschen, sondern Menschen reagieren oder handeln unterschiedlich. Das heißt, ich mache mal bewusst ein Klischee auf in diesem Podcast, um gleich zu polarisieren. Ne? Die Frau guckt sich nicht alle technische Daten von dem Auto an, sondern die will das rote Auto haben, so weil ihr Rot gefällt. So. Entschuldige mich jetzt schon für das Beispiel, wir können das auch übertragen auf anderes. Oder der Mann kauft den Porsche, weil vorher das Porsche im Leben drauf ist. Das heißt, da ist gar nicht so ein rationales Verhalten hinter. Du hast ähm, das Gefangenen-Dilemma auch mal beleuchtet und zwar geht es dort um Kooperation und Nicht-Kooperation. Kannst du das ganz kurz, äh, das Beispiel erklären, worum es sich dabei handelt und um das Thema Verbundenheit? Also vielleicht für
0: die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Gefangenendilemma nicht kennen. Das, das ursprüngliche Gefangenendilemma ist so, äh, zwei Räuber werden von der Polizei gefasst. Äh, sie werden beide separat verhört. Und ihnen wird gesagt, pass auf, ähm, wenn du Kronzeuge bist, äh, gehst, du, gehst, du, äh, gehst du quasi äh, ohne Gefängnisstrafe hier raus. Ähm, wenn du zugibst, was du getan hast und wenn der andere es zugibt, dann geht ihr beide für ein paar Jahre in den Knast. Und wenn du schweigst und äh, der andere aber wiederum plappert, äh, dann gehst du ganz lange in den Knast. Und am Ende geht es eigentlich im Gefangenendilemma darum, die Frage zu wissen, wie reagiert der andere, wie reagiere ich? Und ich kann ja nicht mit dem anderen kommunizieren. Ähm, also Ganz interessantes äh, Konstrukt. So ein ab Angelehnt daran gibt es ähm, ein, ein Spiel, was ich ähm, beschrieben habe. da geht es darum, du hast drei Möglichkeiten, etwas zu tun. Nee, eigentlich hast du zwei Möglichkeiten, etwas zu tun. Also stell dir vor, Danny, du und ich, mhm. wir spielen miteinander. Ähm, und jeder von uns hat zwei Karten. Auf der einen Star Karte steht kooperieren, auf der anderen Karte steht nicht kooperieren. Jetzt gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Also die, die eine Möglichkeit ist, du sagst kooperieren, ähm, mhm. ich sage nicht kooperieren. Ähm, und wenn du die kooperieren und ich die nicht kooperieren Karte auf den Tisch legst, dann kriege ich ganz viel Geld. Dann gibt es äh, dieses, wir sagen beide äh, nicht kooperieren, dann kriegt keiner von uns Geld. Oder wir sagen beide kooperieren, dann kriegen wir mittel viel Geld. Also um es runterzubrechen, wenn ich nicht kooperieren würde, würde ich mehr Geld bekommen, hm. wenn du aber kooperieren willst. Wenn wir aber beide sagen, hey, wir kooperieren, würde ich auf Geld verzichten, aber ähm, beide von uns würden Geld bekommen. Und hier ist das Spannende. Wenn man Menschen in dem Hirnscanner untersucht, werden sie dieses Spiel spielen. Und sie haben sich für nicht kooperieren entschieden. Der andere hat sich für kooperieren entschieden. Und man kriegt dann sehr viel Geld. Also sehr viel Geld. Also jetzt, wir reden jetzt nicht über tausend, aber wir kriegt halt doppelt so viel Geld. Dann ist es nicht so oder anders. Und dann, vergleicht, dann guckt man, was passiert im Gehirn. Und dann schaut man sich auch an, was passiert, wenn wir beide kooperieren wählen. Und das Interessante ist Folgendes. Der Mehrgewinn an Geld, den ich bekomme, wenn ich nicht kooperieren wähle, sorgt im Gehirn eigentlich zu keinerlei Reaktion. Mhm. Wenn ich mich aber entscheide, eine geringere Summe zu bekommen, aber ich kooperiere und du kooperierst und wir wissen beide, hey, dem anderen geht's jetzt gut, dann springt in unserem Gehirn ähm, das Belohnungszentrum an. So und der, der, der Hintergrund dahinter ist, wir haben beide oder wir alle Menschen haben ein tief in uns verwurzeltes neurobiologisches Grundbedürfnis, das Bedürfnis nach Verbundenheit. Und Kooperation, Zusammenarbeit, gemeinsam an einem Strang ziehen, ist ein Ausdruck dieser Verbundenheit. Und wenn wir dem nachgehen, diesem Grundbedürfnis von Verbundenheit, dann sorgt das dafür, dass unser Gehirn uns damit belohnt, dass die Belohnungszentrum angehen. Das ist im Grunde genommen ähm, die, die Herleitung also zwischen dem Gefangenen-Dilemma hin zu diesem Aspekt von, von Verbundenheit. War das verständlich?
1: Das, das war absolut verständlich. Ich habe es noch nachwirken lassen ähm, und habe gerade überlegt. Ähm, das heißt ja auch, also Verbundenheit ist einfach ein ganz wichtiger Faktor. Das stellst du in deinem Buch auch heraus und hast ja auch gesagt, dass… Es ist ein neurobiologisches
0: Grundbedürfnis. Es, ist, es gibt zwei neurobiologische Grundbedürfnisse. Das eine ist Verbundenheit und das zweite ist ähm, Wachstum, Entfaltung, Gestaltung, Einfluss nehmen können auf unser Umfeld und unser Leben. Und die beiden sind ganz essentiell.
1: Jetzt, jetzt korreliert das oder kollidiert das gerade in meinem Kopf mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Kann ich die irgendwie übereinanderlegen? Kann ich die irgendwie eine Synergie bilden, wo ich sage, da gibt es eine, eine Hierarchie oder da gibt es eine Abstufung? Ähm, also ganz oben wäre ja freie Entfaltung zum Beispiel oder Selbstverwirklichung wäre bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide ganz oben und unten wäre ja quasi Essen... Genau. Trinken, genau, deswegen
0: ja. rede ich ja auch von neurobiologischen Natürlich mm. haben wir dieses Grund, wir, wir, wir brauchen Sicherheit, ne? wir, wir mm. brauchen was zu essen, wir brauchen Schutz, wir brauchen all diese anderen. Aber wenn es darum geht, was, was brauchen wir, damit wir uns neurobiologisch richtig gut entfalten können, das sind diese beiden Faktoren von Einfluss nehmen können und Verbundenheit uns sogar, also was wir immer wieder sehen, ist, diese beiden Aspekte können uns insbesondere in bedrohlich wirkenden Situationen innerlich richtig gut stabilisieren. Also im Kapitel 4 arbeite ich das sehr genau heraus, dass wenn ich mich in, in, in herausfordernden An Situationen befinde, die mich, die mich besonders stressen, ähm, dann ist das Gefühl, Einfluss nehmen zu können auf diese Situation ein ganz wesentlicher Faktor, der mir hilft, innerlich ruhiger zu werden und mich zu stabilisieren. Ebenso ist es mit der, mit der Verbundenheit. Also wenn ich beispielsweise Schmerz erlebe, dann ist die Anwesenheit eines anderen, zu dem ich mich verbunden fühle, ein ganz wesentlicher Faktor, der dazu führt, dass ich diesen Schmerz subjektiv als weniger äh, intensiver lebe oder in bedrohlichen Situationen ähm, passiert Folgendes, wenn ich Verbundenheit spüre, schüttet mein Gehirn einen ganz besonderen Bodenstoff aus, Oxytocin, das ist ein Bindungshormon. Und dieses Bindungshormon legt sich auf die Amygdala. Das ist der Teil, den wir vorhin vorgestellt haben. Die Amygdala ist der Gefahrenricher. Also Verbundenheit beruhigt die Amygdala, den Gefahrenricher, runtergebrochen. Also Verbundenheit schüttet... Oxytocin aus. Oxytocin dockt bei der Amygdala an und beruhigt eine überregte Amygdala.
1: Jetzt mal, wir sind ja, oder ich habe ja einen Business-Podcast, jetzt will ich das Ganze mal übertragen, weil mir geht es ja auch, das ist <lacht> ein Führungskräfte-Podcast und äh, wir haben gerade gesagt, Verbundenheit ist ein Grundbedürfnis. Ähm, ja. Nun wissen wir zum Beispiel, also Mobbing ist so wirklich einer der Worst Cases und Mobbing lebt ja im Prinzip auch von der Ausgrenzung. Das heißt, ich entkopple jemanden äh, aus einer sozialen Gemeinschaft. Wie kann ich denn als Führungskraft die Umgebung so gestalten, dass sich meine Mitarbeiter besonders gut entfalten können und wohlfühlen? Wir sind ja gerade in Themen New Work, wertschätzende Führung, positive Führung. Und gerade mit den Erkenntnissen, die wir jetzt gewonnen haben oder die du uns auch vorstellst, was kann ich da Führungskräften für Tipps mit an die Hand geben?
0: Eines der stärksten Tools, um die Verbundenheit der Menschen untereinander in jeglichem sozialen Konstrukt zu verbessern, ist ähm, die, die Feedback-Kultur. Also mhm. ich, ich arbeite ja seit 12, 13 Jahren, schaue ich mir Unternehmen mit gelungenen Unternehmenskulturen an. Und was ich immer wieder sehen kann, ist, dass in dem Moment, wenn eine richtig gut gelebte Feedback-Kultur etabliert wird und das Unausgesprochene ausgesprochen wird, ähm, geschieht Folgendes. Nels Mandela hat mal gesagt, ähm, Vorbehalt in sich zu tragen, ist so, als würde man Gift trinken und darauf warten, dass der andere daran stirbt. Mhm. Und das passiert ja in jedem sozialen System, einer Freundschaft, einer Ehe, unter, äh, unter Kollegen. Ne, Danny, wenn wir beide zusammenarbeiten würden und sagen wir mal, es gibt eine wichtige Präsentation, die ich im Team halte und du bist die ganze Zeit am Schnacken mit einer Kollegin, ich bin sauer und denke mir, oh, Danny wieder. Ähm, und ich sag's dir nicht, wer hat denn das Problem? Ich. Mhm. Und ähm, und das passiert noch ein, zwei Mal, und ich sage es dir immer, jedes Mal nicht und reg mich total auf. Und was im Laufe der Zeit passiert ist, ist, dass unsere Beziehung schlechter wird. Mhm. Eines der stärksten Tools, um, um Beziehungen zu stärken, ist, dafür zu sorgen, dass unausgesprochene Dinge ausgesprochen werden. Und das geschieht dadurch, indem man beginnt, eine, eine gute Feedback-Kultur zu etablieren. Und ich rede jetzt nicht von diesem 360-Grad-Feedback oder irgendeinem Online-Tool, wenn man was anklickt, sondern was ich meine, sind tatsächlich Menschen sprechen situativ, wenn sie merken, hier ist was, was mir, was mir unter den Nägeln brennt oder was mich nervt, dass sie in der Lage sind, das auszusprechen. Das muss man, da kann man jetzt nicht nur einfach sagen, nur oh, das machen wir mal, sondern das, das, das muss man tatsächlich. Etablieren. Das heißt, man muss gemeinsame Regeln miteinander absprechen. Ähm, man macht idealerweise Erfahrungen, äh, in denen man sagt: Okay, lass uns doch mal einfach ähm, mal Feedback geben. Sebastian und Danny, ihr habt jetzt fünf Minuten. Jeder erzählt, was er an dem anderen mag und was er sich von dem anderen wünscht oder sich, was er sich von dem anderen wünscht. Das wäre so eine erste von vielen Möglichkeiten. Ähm, in Anführungszeichen, künstliches Feedback zu geben. Also zu sagen, pass mal auf, hier ist jetzt zwar aktuell nichts, aber lass uns doch mal die Leichen aus dem Keller holen. Und ich mache das manchmal mit, mit, mit Executive Teams, dass ich, dass ich zwei Tage mit denen mich zurückziehe und nur diese Sachen rausgeholt werden. Und danach hat man eine deutliche Verbesserung in der Qualität der Beziehungen untereinander. Also das ist so ein Aspekt, der mir einfällt, und den ich immer wieder empfehle. Ich sage immer, wenn Sie, wenn Sie an der Unternehmenskultur arbeiten wollen und Sie haben nur eine einzige Sache, die Sie verändern können, wollen, weil Ihnen Zeit und Budget fehlt, arbeiten Sie an der Feedbackkultur. Ein zweites Thema, was mir jetzt so ad hoc insbesondere durch die anderthalb letzten Jahre geprägt einfällt, ist, wie gehen wir eigentlich in digitalen Settings miteinander um? Und worüber man sich bewusst sein muss als Führungskraft ist, dass dieses automatische, wir sind miteinander in Kontakt, weil wir uns in der Kaffeeküche oder zum Mittagessen treffen, in der digitalen Welt so nicht stattfindet. Mhm. Und Teams müssen ganz explizit Dinge ähm, ähm, adressieren, die sonst implizit stattgefunden haben, nämlich wie schaffen wir hier ein besseres Maß an Verbundenheit. Das, da gibt es ganz viele Wege. Ich nenne mal so ein, zwei. Bei der Otto Group beispielsweise, eines der Unternehmen, das ich besonders toll finde, was die Etablierung einer Unternehmenskultur angeht. Die machen das wirklich schulbuchreif. Ähm, da gibt es Teams, ähm, die haben sowas etabliert, das nennt sich Song der Woche. Nee, nee, wie heißt es? das? Nee, Soundtrack meines Lebens. Mhm. Und einmal pro Woche, einmal pro Woche stellt eine Person aus diesem Team ein Lied vor. Meistens machen die es Freitagnachmittags und sagt, pass mal auf, dieser und jener Song, der ist für mich total bedeutsam, weil ne, der schickt dann den Song bei YouTube rum und, und erzählt noch ein bisschen was und dadurch beginnt man ein tieferes Verständnis zu bekommen für den anderen. Mhm. Zweite Sache, die ganz hilfreich ist, ist gerade zu Beginn von Teammeetings als Führungskraft, wenn, wenn die Leute alle reinkommen und, und ich merke, boah, irgendwas ist da, dass ich einfach mal frage, hey, Danny, wie geht's dir heute? Wie geht's dir wirklich? Mhm. Und oftmals gerade durch das ganze Homeschooling, Homeoffice sind da Belastungen, die vorher so nicht da waren und und, und wenn du dann einfach sagen kannst, oh Sebastian, es war ein so beschissener Morgen, meine Frau hat mir die Hölle heiß gemacht oder äh, der, der Hund hat äh, in den Flur gekotzt oder mein, mein, mein Kind hat irgendwie eine Viertelstunde nur rumgeschrien, ähm, passieren zwei Dinge. Das eine ist, dadurch, dass ich dir wirklich zuhöre ähm, und, das, und, und, und dir auch wirklich den Raum gebe, darüber zu sprechen, entsteht eine ganz andere Qualität von Beziehungen untereinander. Und mhm. das Zweite das zweite zahlt auf etwas ein, das beschreibe ich im ersten Kapitel meines Buchs, das nennt sich Effect Labeling, das Benennen von Gefühlen. Wenn ich dir den Raum gebe, dass du benennen kannst, was bei dir gerade emotional abgeht, sorgt das messbar zu einer Reduktion deiner übererregten Amygdala von bis zu 65%. Prozent.
1: Also das fand ich übrigens gerade ähm, ganz spannend, weil äh, ich habe es in anderen Büchern schon immer gelesen. Äh, you name it, to tame it. Also du musst deinen Schmerz oder dein Gefühl benennen können, um mhm. es zügeln zu können. Aber du hast in deinem Buch ähm, das erstmal auch neurowissenschaftlich oder für mich erstmal lesbar neurowissenschaftlich nachgewiesen. Mhm. Ich habe dich unterbrochen. Entschuldige, ich wollte nur diesen. Nee, ich war fertig. Schluss, ich war fertig. Genau. Ähm, das fand ich. Ähm, äh, also ich finde diesen Punkt einfach ganz schön. Vielleicht hast du jetzt auch die, die Sachen schon genommen, aber du hast ja gesagt, du beschäftigst dich viel mit gelungener Unternehmenskultur. Und das ist ja eine Frage der Perspektive oder Wertung oder Erwartungshaltung. Du hast ja zwei Maßnahmen gesagt, wie man das, wie das gelingen kann. Aber was verstehst denn du unter einer gelungenen Unternehmenskultur? Naja, das sind Kulturen, also Gerald und ich haben uns ja aufgemacht
0: für Kulturwandel.org ganz, ganz viele Unternehmen zu porträtieren. Gerald Hüter. Genau, Gerald genau. Hüther und ich, wir haben diese Kulturwandel, also Dr. Gerald Hüther, Entschuldigung, wenn man es richtig <lacht> haben will.
1: Natürlich.
0: Und, und haben im Jahr 2011 die Initiative Kulturwandel.org gegründet. Und das war jetzt ein Scherz mit dem Doktor, ne? also das war nur, weil du den, Gerald, oder, <lacht> Und haben diese, diese Initiative gegründet und haben uns Unternehmen angeschaut und haben immer geguckt, gibt es messbare Faktoren? die darauf hinweisen. Und nur wenn diese Messbaren Faktoren erfüllt waren, haben wir genauer hingeschaut. Das sind Kulturen, in denen Mitarbeiter messbar zufriedener, messbar gesünder, messbar loyaler sind. Also Unternehmen wie beispielsweise Phoenix Contact, hier aus Blomberg, ein Unternehmen, das hat das die Krankentage, ist ein Bruchteil dessen, wie es sonst in der Industrie ist. Die Fluktuationsrate ist total gering. In den Mitarbeiterumfragen werden da oftmals besten. Also, wenn wenn es in so diese Richtung geht, dann haben wir genauer geschaut, ähm, was ist da geschehen. Das würde ich also sagen. Also, gelungene Unternehmenskultur, das ist nicht, dass der Chef sagt: Oh, bei uns ist doch eine tolle Kultur. Bullshit. Ich habe das so oft erlebt, dass Chefs sagen: Oh, bei uns ist doch eine tolle Kultur. Ich sage: Oh, haben Sie mal eine Mitarbeiterumfrage gemacht? Dann machen Sie die und das sieht ganz anders aus. Also, gelungen heißt für mich tatsächlich, ähm, die Mitarbeitenden bestätigen das durch das, was sie sagen und dadurch, dass sie gesünder sind und loyaler und solche Sachen. Und dann haben wir geguckt und haben gemerkt, ja, es gibt da mehrere Aspekte, die da, die da Einfluss drauf haben, dass das sowas gelingt. Und darüber habe ich ja viel in den ersten beiden Büchern geschrieben. Und klar, das hat viel mit dem Aspekt von Verbundenheit zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass Menschen die Möglichkeit haben, ähm, zu partizipieren. Also gerade wenn es darum geht, wie etabliere ich so eine, so eine gelungene Unternehmenskultur, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Die Mitarbeitenden gestalten so eine Kultur mit. Das ist nichts, was die Führungskräfte vorgeben, sondern das muss äh, natürlich durch die Menschen in dieser Organisation mitgestaltet werden. Das, äh, es gibt so andere Faktoren, die Einfluss darauf haben, wie zum Beispiel, wie sehr glaube ich als Chef eigentlich an meine Mitarbeitenden, denn mein Glaube hat einen Einfluss darauf, was in diesen Menschen für innere Bilder entstehen. Ein weiterer Faktor, der wichtig ist, dass ich als Führungskraft authentisch es vorlebe. Wenn ich sage, ich möchte hier etwas Neues etablieren, dann, dann denken viele Mitarbeiter: oh Gott, nächste Sau wird durchs Dorf getrieben. Und ich kriege das nur hin, wenn ich an mir selbst, an meinem eigenen Verhalten ähm, vorlebe, dass ich das ernst meine und mich nicht dezent zurücklehnen und sagen okay wir machen jetzt mal Unternehmenskultur ne? hier äh, Danny komm mal du machst mal du, du machst also, pass auf schlimmste also worst case Danny du machst jetzt mal das Projekt Unternehmenskultur so finden Sie finden Sie <lacht> den Fehler <lacht> Fehler Nummer eins du machst mal ist äh, ich 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 schieb's dir rüber ne? ich frage dich gar nicht jetzt Lust. Ähm, zweitens ich halte mich da raus drittens Projekt Unternehmenskultur ist ein Prozess, es ist kein Projekt. Ähm, die Arbeit an einer Unternehmenskultur äh, hat niemals ein Ende. Das ist so wie, wann hörst du auf, dich als Mensch zu entwickeln? Nie, also eigentlich nie. Und wenn, dann bist du eigentlich innerlich schon tot.
1: Ähm, ich habe noch eine reißerische Frage, eine sexuell reißerische Frage. Wow, okay. Was ist der G-Punkt des Gehirns? Aha. Und was ja, hat er ist, mit Verbundenheit und Zugehörigkeit zu tun? Ja,
0: das ist, der, das ist der sogenannte Nucleus Accumbens. Also kein Wissenschaftler würde den jemals als G-Punkt äh, bezeichnen, aber ähm, er wird so ein bisschen unwissenschaftlich, wird er gerne mal als der G-Punkt des Gehirns bezeichnet. Und der wird gerade dann aktiv, wenn wir ähm, dafür Sorge tragen, dass uns dieses Grundbedürfnis von Verbundenheit erfüllt wird. Und der wird auch dann aktiv, da bist du jetzt nämlich gar nicht drauf eingegangen, Kapitel 3. Das, also Kapitel 3, finde ich ja, das ist eigentlich mein Lieblingskapitel, aber das ist so ein bisschen das trojanische Pferd. Ich komme ja mit so einfachen Sachen wie Kapitel 1 und 2 daher und 4 und 5, wo alle noch sagen können, da gehe ich richtig mit. Aber Kapitel 3 ist im, im Grunde genommen, das, das ist mein versteckter Schatz in diesem Buch. Da geht es nämlich ganz, ganz viel um diesen Aspekt von der Kultivierung einer wohlwollenden Haltung mhm. anderen gegenüber. Und ähm, dafür habe ich mich mit einem eng vertrauten des Dalai Lama unterhalten, Mathieu Ricard.
1: Äh, Entschuldigung, aber das wäre ja tatsächlich der, die nächsten Fragen also, gewesen. Also, okay. <lacht> aber bitte, dann äh, machst du meine Überleitung, das finde ich auch gut. Äh, Entschuldigung. Alles <lacht> das gut, das mir leid.
0: Ähm, Und, und ähm, die, die, die Etablierung einer wohlwollenden Haltung in uns mh, und, und was ich dafür gemacht habe, ist, mich mit diesem Mann zu unterhalten, der als glücklichster Mensch der Welt gilt. Das findet er übrigens total doof, dass man das sagt. Das haben irgendwelche Journalisten mal gemacht. Warum? Nun, man hat ihn mal untersucht, in einem, in einem Hirnscanner hat gemerkt, dieser Mann hat den am stärksten entwickelten linken präfrontalen Kortex, den man jemals untersucht hat. Und der linke präfrontale Kortex ist assoziiert mit dem persönlichen Glück und dem persönlichen Wohlempfinden. So, Und als man das dann irgendwann mal publiziert hatte, dann haben Journalisten eins und eins zusammengezählt. Sie sagten, moment, linker präfrontaler Kortex ist Glück und der hat den größten, das muss der glücklichste Mensch der Welt sein. Also denen geht es schon ziemlich gut, aber er sagte, Sebastian, es gibt Menschen, die sind viel weiterentwickelt als ich. Die sind einfach noch nie untersucht worden. Das ist, das ist es einfach. Ja. Ähm, und die sind sicherlich glücklicher als ich. Wobei er schon ziemlich glücklich wirkt. So, und mit ihm habe ich mich lange darüber unterhalten, was er da genau macht. Und was er anwendet, ist eine, eine Jahrtausende alte äh, buddhistische ähm, Methode. Also so eine mentale Technik. Die nennt sich Metta. Die erkläre ich auch sehr im Detail im Buch. Es gibt zum Schluss auch einen MP3-Download, den man sie anhören kann. Also ich, ich leite dich quasi mit Worten durch diese Methode durch. Und was man sehen kann, ist, dass diese Methode dazu führt, dass man ganz automatisch Also, weißt du, Danny, zu sagen, ich würde gerne wohlwollender sein und wirklich sich wohlwollend fühlen, das ist ja ein Unterschied. Mhm. Und, und, und diese Methode hilft uns tatsächlich, diese Haltung in uns zu kultivieren, also uns wirklich Menschen zu gewandter, zu fühlen und zu verhalten. Und dahinter steckt ein anderer Begriff, den ich ganz bewusst eher so ein bisschen versteckt habe in diesem Buch, weil er bei manchen Menschen vielleicht zu Widerständen führen könnte, nämlich der Begriff von Liebe. Und es geht darum, eine liebevolle innere Haltung zu, äh, zu etablieren. Das Schöne ist, dass ich genau in diesem Kapitel auch den Präsidenten des äh, Landeskriminalamts äh, LKA-Anstalt, Landeskriminalamt, Anstalt, weiß ich gar nicht.
1: Also LKA hier aus Niedersachsen. Ah, das ist richtig, Landeskriminalamt, genau. Danke, Dennis.
0: Ähm, also der LKA-Chef, mit dem war ich im Mittagessen und ich berichtete ihm gerade, ich war mitten in diesem Buch, in diesem Kapitel und wir redeten genau darüber und dann sagt er: Ja, stimmt, das, was du gerade erzählst, das habe ich neulich erlebt. Und dann berichtet er mir von einem Moment, wo er mit schwierigen Menschen zusammensaß aber dadurch, dass er vorher an jemanden dachte, den er wirklich liebt, plötzlich mit diesen Menschen ganz anders umgehen konnte. So, also dieses, also ich, ich, es ist so ein bisschen, ich, ich weiß, es ist ein, dieses Kapitel für manche Menschen, die werden total darin aufgehen werden, sagen, oh schön, endlich erklärt mal jemand, warum das so toll ist. Und andere werden so ein bisschen, äh, sagen wir mal, mit Vorsicht da reingehen. Und deswegen habe ich versucht, es so, ähm, so massenkompatibel als möglich zu machen, indem ich beispielsweise den LKA-Chef damit reingenommen habe oder indem ich davon berichte, dass uns das Kultivieren dieser inneren Haltung, hilft, uns tatsächlich besser zu fühlen. Weil dadurch, kommen wir wieder auf deine Eingangsfrage, der g unseres Gehirns, also das Belohnungszentrum, wird aktiv. Wir werden stressresistenter. Wir sind viel mehr in der Lage, psychosozialen Stress zu erleben. Wie ähm, unser Körper reagiert. Also der, ein Teil unseres peripheren Nervensystems, der Vagusnerv, ähm, mhm. wird stärker. Das ist der Nerv, den wir brauchen. Man nennt ihn auch Rest- and Digest-Nerv. Das ist der Teil, der aktiv wird, um, ähm, um runterzufahren. Ähm, also es gibt unglaublich viele inzwischen messbar, also wissenschaftlich belegte positive Auswirkungen, ähm, wenn wir so eine Haltung in uns kultivieren. Von Unsere Zellen leben länger. Bis hin der Vagotonus stärkt sich, also dem Körper geht es besser. Über ähm, wir erfüllen uns ganz automatisch dieses Grundbedürfnis von Verbundenheit mehr. Das ist, das ist, das, das ist eine der coolsten Erlebnisse. Ich selbst habe das, ich war in einem, ähm, in einem Brain Lab in Seattle und habe mich da untersuchen lassen ähm, vor anderthalb, zwei Jahren die zwei Jahre ist das jetzt schon her, oder zweieinhalb, ja, schon ein bisschen länger her, zumindest war ich da, hab, ähm, war da eine ganze Woche lang und habe dort diese Methode kennengelernt. Und während die mich untersuchten und ich diese Methode anwendete, merkte ich plötzlich wirklich deutliche Veränderungen in meinem persönlichen Wohlempfinden und meinem persönlichen Glücksgefühl und habe dann angefangen, mehr darüber zu forschen, ähm, nein, forschen klingt jetzt sehr hochgegriffen, also mich reinzuknien und Forschungsergebnisse zu finden, mhm. über die ich dann berichten konnte. Und habe das inzwischen äh, ganz, ganz vielen Menschen, also selbst im Business-Kontext, also ich rede hier von Top-Executives und DAX-Unternehmen, mit denen ich genau diese Methode angewendet habe. Jetzt nicht als Opener, nicht, hallo, ich bin Sebastian, schön, dass ich mich kennenlernen. wir machen jetzt mal Meta. Ähm, aber wenn ihr mich ein bisschen länger kennen, zeige ich ihnen irgendwann diese diese Methode. Und viele von denen sind, und das fand ich, das hat mich sehr positiv überrascht, viele von denen sind sehr angetan davon.
1: Ähm, ja, ich will ja langsam mal den 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 Sack zumachen, wie ich so schön zu sagen pflege, was den Hauptteil betrifft, weil wir schon gut in der Zeit fortgeschritten sind. Aber äh, du hast es mit ein, ein, zwei Sachen schon gesagt, aber äh, als ja nahezu abschließende äh, Frage zum Hauptteil. Ähm, ich habe zum Schluss nachher noch eine Frage, ähm, eine persönliche an dich, wo ganz viele Leute sagen, äh, wo es Richtung Ende des Lebens wo es Richtung des Endes Lebens geht, was möchten Sie für ein Leben gehabt haben? Und dann sagen ganz viele in meinem Podcast, ach, oh, Sie möchten eigentlich glücklich gewesen sein. Und dann ist ja genau das die Frage, was ist Glück? Was ist Wohlbefinden? Kannst du das neurowissenschaftlich sagen?
0: Also, es gab, es gab, ähm eine ganz lustige Situation, wo ich genau diese Diskussion mit jemandem hatte. Ähm, da war ich selbst mal wieder vor zwei, drei Jahren in so einem Persönlichkeitstraining sehr intensiven, weil ich das auch immer noch spannend finde, an mir zu arbeiten. Und dann hatte ich mit einem, einem Menschen eine Diskussion. Es ähm, war ein finnischer Teilnehmer und, und ich, also wir mochten uns sehr, haben uns viele Sachen in den Kopf gehauen und, und irgendwann sagte ich, also übersetzt, wir sprachen Englisch, aber übersetzt sagte ich, wenn du weiterhin an so einem Scheiß festhältst, wirst du niemals Glück, glücklich. Und dann sagt er, ja, aber Sebastian, warum soll ich auch glücklich sein? Was ist der Vorteil von Glück? Und dann habe ich mich aufgemacht. Ja, ich dachte hä? was ist denn das für eine Frage? Jeder will doch glücklich sein. Also ich ging davon aus, jeder will glücklich sein, scheinbar nicht. Ähm, und dann habe ich mich aufgemacht und, und ein bisschen äh, recherchiert und, und rausgefunden dass Glück oder Wohlempfinden zum einen viele positive Auswirkungen hat. Ähm, also dass, dass Menschen besser mit Stresssituationen umgehen können, dass solche Menschen mehr von ihrem Umfeld ähm, mit, mit wohlwollenden Worten äh, beschrieben werden. Also es, es gibt messbare Veränderungen von Glück. Und was ist Glück und Wohlempfinden? Ich glaube, das ist eine große Frage und es wäre vermessen, wenn ich... Glauben würde, da eine Antwort drauf geben zu können. Ich würde es aber versuchen, ein bisschen zu, zu differenzieren. Also G -G Glück ist für mich eher etwas, was immer wieder mal aufflackert. Mhm. Und Wohlempfinden ist ähm, ein, ein, ein innerer Zustand, den man über einen längeren Zeitraum in sich etablieren kann. Und zu Glück und Wohlempfinden gehört es aber auch dazu, dass wir Phasen erleben, die sich nicht so gut anfühlen. Also es das heißt nicht, dass ich rund um die Uhr an jeden Tag, dass es mir nur gut geht, sondern es ist völlig normal, dass, und da gibt es auch ähm, im World Happiness Report vor ein paar Jahren von den Vereinten Nationen hat äh, Professor Richard Davidson, das ist einer der renommiertesten Neurowissenschaftler, der eng mit dem Dalai Lama zusammenarbeitet, der sagte mal, ähm, glückliche Menschen sind genauso oft oder sind genauso oft schlecht drauf wie Unglückliche. Der Unterschied ist, glückliche Menschen schaffen es schneller, aus diesem Zustand wieder rauszukommen. Und mhm. das ist es ja so ein bisschen, worum es auch in meinem Buch geht, mhm. dass, dass die Menschen, die das Buch lesen, Dinge an die Hand bekommen, die ihnen helfen, aus diesen anstrengenden Situationen schneller rauszukommen. Es geht nicht darum, dass wir das nicht fühlen und da nicht drin sind in diesen Anführungssachen, Scheißmomenten, sondern es ist vollkommen okay, da drin zu sein. Ungünstig wäre es nur, wenn man zu lange da drin verharren würde. Ähm, wichtig ist es, schnell wieder rauszukommen, schnell wieder die, die Amygdala zu beruhigen, wenn man möchte.
1: Okay, vielen Dank. Du hast auch das als Hauptteil Abschluss schon sehr schön formuliert für die Zürcherinnen und Zürcher. Ähm, also im so ähm, Machst du das immer so mit Hauptteil? Machst also du
0: das immer so mit Hauptteil? Ich habe das jetzt alle... Also wissen jetzt alle ja. Zuhörer auch, wir sind jetzt am Ende des Hauptteils und jetzt kommen andere Fragen und so? Ganz genau. Das ist okay, das Framework cool. vom Paper Wings okay. Podcast.
1: Oh, ja. okay. Weil ich äh, jetzt, ich habe, also die Zuhörerinnen sehen ja nicht, dass ich hier noch 40 weitere Fragen habe, die aufgrund ja. des Zeitmanagements aber einfach nicht mehr zulässig sind. Ja. <lacht> und ähm, ja, genau, deswegen fasse ich den Hauptteil immer noch zusammen und auch, auch, was quasi unser Motto war, Das hieß ja, wie kann ich das Potenzial meines Gehirns nutzen? Wir haben jetzt bewusst nur ein paar Sachen angerissen, wo ich glaube, dass einfach schon ganz viele Sachen dabei waren. Also was ich bei dem Buch sehr empfehlen kann, es gibt so viele Verhaltenstipps, Verhaltensänderungen, wie wir selber, ich sage mal, die Kurve kriegen in bestimmten Situationen, um sinnvoller, sinnhafter, glücklicher, produktiver, konstruktiver aus Situationen herauszugehen und was ich auch, ja, sehr wichtig finde, dass es quasi auch mit Studien belegt ist. Ein ähm, paar Fragen hätte ich noch gehabt, du hast sowas angesprochen, wie zum Beispiel, was ist die neuen Studie, wenn es um langes Glück geht, aber das soll den, ja, jetzt Zuhörern und vielleicht zukünftigen Lesern des Buches äh, als Spannungsbogen aufrechterhalten bleiben. Nein, jetzt habe ich den persönlichen Teil, ich habe ein paar persönliche Fragen, ja, die Zuhörerinnen werden das kennen, und zwar äh, bewusst für Sebastian, heute ein bisschen umformuliert die Frage, äh, was waren deine persönlichen und beruflichen Highlights? Also ich habe deine Vita gelesen ja. und habe mir gedacht, also Neid ist ja eine, ein Gefühl von Missgunst, deswegen nicht, aber da habe ich mir gedacht, da wäre ich gern bei gewesen. Da wäre okay, ich gern bei gewesen.
0: Wo wärst du gerne bei gewesen? Erzähl
1: naja, Ich meine, jetzt will ich ja deine Vita nicht wiederholen, aber so ein, zwei Punkte, also mit dem glücklichsten Menschen der Welt hätte ich auch gern mal gesprochen. Okay. Ich wär, hätte versucht vermutlich auch gern mal mit Gerald Hüther zusammengearbeitet. Ja. Ähm, jetzt könnte, könnte ich noch, noch mal nachschlagen und überlegen, wo mein Neid, nein nicht mein Neid, sondern wo mein Glücksgefühl wahrscheinlich hochgeschlagen wäre, wo ich denke, Mensch, das ist nochmal ein schönes Ziel. Aber das müssen ja auch für dich irgendwo Highlights gewesen sein, denn du hast dich ja damit, wie du ja auch schon beschrieben hast, einleitend auch ein wenig selbst verwirklicht.
0: Hm. Okay, meine Highlights.
1: Ähm, mein dann, wir haben ja also auch gepredigt, also gleich mal als Vorwurf in deine Richtung, ganz bewusst offensiv. Du hast ja gesagt, man soll ja auch dankbar sein für das Erreichte. Das ist ja auch eine, ja. ein Tipp für Glück. Und jetzt kannst du ja auch zurückschauen und sagen, ja, wofür bin ich eigentlich dankbar, was ich erreichen konnte? Okay, also du hast es beruflich und privat, also
0: das Erste, worüber bin ich dankbar? Ich bin wahnsinnig dankbar über meinen kleinen Sohn. Ähm, und dass der sich so entwickelt, wie er sich entwickelt und dass der ähm, wir haben immer so gesagt, als, als meine Frau schwanger war, sagte ich immer, Mensch, dein, dein Herz und mein Hirn, weil sie ein wahnsinnig großes Herz hat und ich weiß jetzt nicht, ob mein Hirn groß ist, aber ich also ich glaube, ich bin nicht ganz auf den Kopf gefallen. Und ich glaube, mein Sohn, und so wie wir das wahrnehmen, hat er wirklich beides aus beiden Welten abbekommen. Und das macht mich wahnsinnig äh, glücklich. Und vor und, allem, und, und, wie es ihm so geht. Also er sagte neulich mal, Mama, ich möchte die letzten sechs Jahre noch mal erleben. Die waren so schön. Und, ähm, <lacht> und das, das, das ist wirklich was Schönes. Also da Wir geben uns unglaublich viel Mühe, ähm, ihm ein Umfeld zu erschaffen, dass es das möglich ist was ein bisschen damit zu tun hat, dass wir beide ähm, nicht ganz so diese Erfahrungen in unserer Kindheit gemacht haben. Und das ist für uns die, die Top-Prio. Mhm. Und deswegen, ich, ich glaube, das ist auch der Leitstern für uns beide, dass wir sehr gut, respektvoll miteinander umgehen. Ähm, und ich immer wieder erlebe, was für eine fantastische Mutter sie für ihn ist. Und ich versuche, all die anderen Rahmenbedingungen zu ermöglichen, ähm, damit es ihm richtig gut geht. Also dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm es gibt ganz viele andere Dinge, für die ich dankbar bin. Also es gibt viele Freunde, für die ich dankbar bin, die mich sehr inspirieren auf verschiedenste Art und Weisen. Es gibt einen guten Freund, der lebt in Wien und wir beide versuchen immer verrückte Dinge. Ich habe jetzt hier seit einem halben Jahr eine Tiefkultur im Garten stehen, mit Wasser gefüllt, die ich so Wim Hof mäßig nutze und da reinspringe in vier Grad kaltes Wasser. Und das, ist, das ist inspiriert durch ihn. Ähm, äh, ich bin sehr dankbar über viele Lehrer, die ich kennenlernen durfte. Also einer meiner, sagen wir mal, um mal ein, zwei hervorzuheben, Matthias Wager von Kibit ist ein Lehrer von mir, der eine so fantastische Art und Weise des Sprechens hat. Also, wenn man dem zuhört, kann man eigentlich das mittippen und in ein Buch drucken und es ist es ist, druckreif. Der ist Also, der ist für mich sehr inspirierend gewesen, ähm, was Sprache angeht. Ähm, natürlich war ich dankbar, also, sagen wir, dass, dass ich bei Sony Music gelandet bin. Da rede ich immer von einem magischen Abend. Ich war, und das war Fügung, ich lebte damals in Köln war auf einem Konzert, Freund eines Freundes, arbeitete damals bei Radio 1 Live. Ich hatte ein vip um und dadurch stand ich da im VIP-Bereich und ich arbeitete damals in der IT-Branche, hatte einen eher langweiligen Job und an dem Abend unterhielt ich mich mit zwei Frauen, die bei Sony Music arbeiteten und am Ende des Abends sagte die eine, hey, Jemand wie dich bräuchten wir bei uns. Wir suchen gerade jemanden, der uns die digitalen Geschäftsfelder aufbaut. Und dann hat die mich da ins Rennen geschickt, dass ich dann intern in diese, in diese Recruiting-Runde kam. Und dann habe ich Glück gehabt, mich durch die anderen Bewerber durchsetzen, zu durchsetzen, sagt man das so, zu können. Aber ohne diesen Abend wäre ich da nie gelandet. Und das gibt, Es gibt so einige Momente in meinem Leben, das kann nur Fügung sein. Und dafür bin ich sehr dankbar. Das sind so, so, ja, und natürlich könnte ich jetzt sagen, oh, ich habe Anastasia eine Schneeballschlacht gemacht oder JLo, also Jennifer Lopez, abends zum Essen getroffen oder solche Sachen, aber das sind für mich keine echten Highlights. Es ist so nice to have, aber das nährt nicht. Nähren sind eher die Dinge, wo ich das Gefühl habe, wow, da, da ist was wirklich Besonderes passiert. Und das ist halt die Veränderung meines Lebens durch die nachhaltige Veränderung meines Lebens dadurch, dass ich Menschen kennengelernt habe. Natürlich gehört äh, Gerald dazu, ähm, aber ich glaube, das ist eine beidseitige Geschichte, dass wir uns beidseitig ähm, sehr stark ähm, inspiriert haben, insbesondere in den ersten Jahren sehr stark.
1: So solche Dinge. Gut. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ah, ähm. <lacht> Stille. Stille, wirkliche Stille in mir erschaffen zu können. Ich arbeite so hart daran, ich meditiere so viel, ich mache so viel Yoga und es gelingt immer noch so selten, dass meine Gedanken mal ruhig sind. Das, das ist wirklich etwas, wo ich denke, Wow, das, das, das würde ich gerne so auf, dass es schneller gelingt.
1: Ich ja, habt das bei, bei Stephen R. Covey, der sagt ja the uh, habits of highly effective people, dass dieses Sharpness Sword, dieses Meditieren ganz wichtig ist. Also beim Yoga, ich kann nirgends besser nachdenken als beim Yoga. Das heißt, die Gedanken stehen überhaupt nicht still. Ja. Ähm, beim Meditieren, ich bin da auf Stufe null, glaube ich. Äh, ich komme über zwei Minuten nicht hinweg. Äh, also an, an der Erkenntnisschwelle oder Trainingsschwelle arbeite ich auch noch, dass ich irgendwann mal das Gehirn still kriege äh, und das soll ja den wirklich regenerativen Moment dann auslösen. Ich bin noch ganz, ganz weit davon entfernt.
0: Ich ich, ich habe neulich, ein ganz interessant, ich glaube, bei Christine Neff oder in irgendeinem Buch las ich das, ähm, dass ähm, einer ihrer Studenten zurückkam und sagte, oh, du hast gesagt, ich soll zu dem und dem Yoga-Kurs gehen, weil ich mich dann besser fühle und jetzt komme ich zurück und ich spüre ganz viel Wut. Und dann sagt sie, ja, du fühlst die Wut besser. Und das fand ich so, <lacht> das fand ich total spannend. Also, dieses Besserfühlen heißt ja nicht, immer sich glücklicher zu fühlen. Und das war für mich eine der wichtigsten Erkenntnisse, bei mir das manchmal passiert, dass ich nach dem Yoga nicht teilweise schlechter fühle als vorher oder nach dem Meditieren. Aber das bedeutet nur, dass ich plötzlich etwas spüre, was ich vorher noch nicht gespürt habe. Ach, das Fühlen.
1: Ähm, welches Buch oder Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. sein Leben beeinflusst? Hui, das ist,
0: also ich, ich fange mal so an. Es gab in den letzten Jahren, im letzten Jahr zwei Bücher, die jeder, der hierher kommt, mit dem ich mich über Bücher unterhalte, wo ich sage, die sind so gut. Also meine beiden Lieblingsbücher im letzten Jahr waren ähm, ähm, von Samantha Power, The Education of an Idealist sie war die UN-Botschafterin bei den Vereinten Nationen unter Obama und hat, sie hat einen Pulitzer-Preis bekommen für ihr erstes Buch uh, A Problem from Hell uh, America mhm. and the Age of Genocide und wobei das ist ein hartes Buch das habe ich mir gekauft, habe aufgehört was mir zu hart ist, um ehrlich zu sein mhm. um, aber uh, The Education of an Idealist Wahnsinnig gut geschrieben, wirklich gut. Viel, viel besser beispielsweise als die Obama-Biografie, die ich bis heute nicht durchgelesen habe, weil ich sie so gähnend langweilig finde teilweise. Das zweite gute Buch heißt Im Grunde gut vom Rutger Bregmann. Das ist der, den manche vielleicht kennen. Der ist vor zwei, drei Jahren, saß der beim World Economic Forum und hat sich lustig gemacht über alle die, die jetzt über Carbon Footprint reden, aber mit ihrem Privatjet angeflogen haben. Mhm. Das ist so ein, er ist ein Holländer, leicht links denkend. Und im Grunde gut ist ein fantastisches Buch, was die Intention hat, dass es einen neuen Narrativ gibt für wer wir Menschen sind. Und was er macht ist, er nimmt viele dieser weltbekannten Experimente wie das Stanford Prison Experiment äh, beispielsweise auseinander und zeigt, dass viele dieser Experimente einfach gefaked waren. Und das ist nicht Ach, was stimmt.
1: Also das Stanford Experiment auch? Da hatte ich meine mündliche ja. Prüfung in Psychologie. Ja. Ähm, das ja. ist
0: gefaked. Ja, genau. der hat der, der, der ähm, Studienleiter hat massiv Einfluss genommen auf die, ähm, auf die Teilnehmenden. Ähm, einfach um sich selbst ähm, ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken.
1: Aber ich meine, das um, war ja ein Eklat. Also, das war ja jetzt ja. nicht
0: positiv zu bewerten. Das ist ja eigentlich das Nein, nein, äh, nein. Aber das war sehr das Tolle. Es ist doch, der hat ein Experiment gemacht, was gezeigt hat, wie schlecht wir Menschen sind. Und wie sich später zeigt, es gab viele, die sich danach geäußert haben und gesagt, das stimmt so gar nicht. Wir wurden ganz massiv von ihm beeinflusst. Wir, der hat uns gedrängt, dass wir übergriffig sind. Wir wollten das gar nicht. Und das hat er aber in, in der Außendarstellung, hat der, der Studienleiter das anders dargestellt. Und, und da gibt es einige dieser Experimente. Aber die das Milgram-Experiment
1: würde jetzt in dieser gleichen auf. Reihe mitkommen?
0: Ja, ja so. und daraus okay. draußen da fast alle. Also wirklich gutes Buch. Also es, ähm, so, von daher ähm, waren das die Bücher, die mich im letzten Jahr sehr geprägt haben. Und wenn ich so ganz lange zurückschaue, meine Güte. Ähm, ein Buch, da erinnere ich mich noch dran, da war ich so Mitte 20, ich war auf einem langen Flug von Berlin nach Melbourne und auf diesem Flug habe ich Losing My Virginity von Richard Branson gelesen und das hat mich sehr inspiriert, wie Arbeit eigentlich sein könnte. Ich habe damals bei Sony Music gearbeitet, das ist zwar ein cooler Laden gewesen, aber auf eine gewisse Art und Weise war das ja, ja, aber, ja, aber es war nicht mehr so cool wie in den 90ern. Es war irgendwie schon so ein bisschen technokratisch und ähm, klassische Strukturen. Ja. Und Bransons Buch hat mich, hat mich sehr inspiriert, wie Führungskräfte sein könnten. Also ja. Ich habe dann später Menschen kennengelernt, die mit ihm gearbeitet haben, die sagten, ja, er ist zwar schon ein bisschen chaotisch, aber es ist immer das, was, was er mit so einem Buch auslöst. Und dieses Buch hat mich damals doch sehr inspiriert. Ich war jung, ich war leicht zu beeindrucken, aber ich fand das damals sehr toll. So, und dann natürlich, hey, mit 17 die Autobiografie eines Yogi, klar hat mich das total beeindruckt.
1: Du hast die Frage schon in Teilen beantwortet. Welche drei Personen haben deine berufliche Entwicklung maßgeblich beeinflusst?
0: Ähm... Huh, ha, Puh. Oh, ja, also definitiv ähm, diese, diese eine Frau von Sony Music, die ich an diesem, ich nenne das immer noch den magischen Abend, die ich da kennengelernt habe in Köln, die gesagt habe, hey, warum mhm. kommst du nicht zu uns, die hat ganz, ganz klar meine beruflichen Werdegang beeinflusst. Dann eine zweite Person, das war dann mein zukünftiger Chef später bei Ericsson. Also ich arbeitete noch bei Sony Music, wir hatten ein gemeinsames Projekt mit Ericsson und der Verantwortliche auf Seiten von Ericsson, ähm, wahnsinnig sympathischer Mensch, ein Schwede, Svante hieß der, ähm, und der hat mich zu Ericsson geholt, weil er merkte, das, was ich kann, ist genau das, was sie gerade brauchen bei sich. Und der hat mich natürlich dadurch, ähm, war, das war nochmal ein Quantensprung, den ich gemacht habe beruflich. Und es waren auch mit die, mit die besten Jahre, ähm, was, was meine Führungskraft angeht, weil er ein fantastischer Chef war. Und ja, wenn du fragst, wer ist die dritte Person, das, das ist irgendwie schwierig, weil der, der nächste wichtige Sprung war ja dann der, als ich raus bin aus den Unternehmen und mich selbstständig gemacht habe, da gab es jetzt nicht den einen Menschen. Dann warst du, dann, du das. Ja, vielleicht war ich das. Ähm, aber ja, vielleicht war das dann doch zu Beginn der Selbstständigkeit, war das zwar nicht mehr so, sagen wir mal, nicht so, dass man sagen könnte, der hat eine Weiche umgestellt, aber da würde ich sagen, der hat ähm, gerade in den ersten zwei, drei Jahren ähm, durch, durch sein Wissen mir sehr geholfen. Und das war einfach Dr. Gerald Hüther, also Gerald, der, ähm, der mich tief äh, hat einblicken lassen in diese neurowissenschaftliche Welt. Und das hat doch damals einen sehr beeindruckenden, ähm, eine sehr beeindruckende Nachjustierung meiner, meiner inneren Ausrichtung nach sich gezogen.
1: Okay, Dankeschön. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich möchte ein richtig guter Vater gewesen sein. Ich, ich also erreichen, also natürlich fände ich es toll, ich weiß es nicht. Sagen wir mal, wir reden ja gerade über dieses aktuelle Buch. Ich weiß nicht, ob ich noch so viel mehr schreiben würde, aber die ersten beiden waren schon sehr erfolgreich. Dieses hier ist mein, mein Lieblingsbuch, also da ist ganz viel Herzblut drin. Ob mir das in ein paar Jahrzehnten noch wichtig ist, weiß ich nicht. Aber im Moment würde ich sagen, dass dieses Werk, da steckt so viel Liebe drin, da steckt so viel Intention von, das könnte, die, das, könnte das Leben vieler Menschen auf eine positive Art und Weise beeinflussen. Also das wäre mir im Moment wichtig, aber ich glaube, in 80 Jahren, äh, nee, nicht in 80 Jahren, aber wenn ich 80 <lacht> oder 90 oder wann immer ich äh, zurückschaue, also ich, ich glaube, ich, ich glaube, es sind eigentlich hat es nur mit Beziehungen zu tun. Das eine ist, ich möchte ein richtig guter Vater gewesen sein und das zweite, was ich mir wünsche, ist, ich möchte bis zu meinem Lebensende eine Menge nährender, guter, ähm, sozialer Beziehungen ähm, aufgebaut und, und kultiviert und äh, für lange Zeit gelebt haben. Also die Qualität meiner sozialen Beziehung ähm, ist etwas, was mir schon immer wichtig war und, und, und glaube ich auch bis zum Ende meines Lebens sehr wichtig sein wird. Und die anderen Dinge sind so, in Anführungszeichen, also äh, Überlebensdinge, aber die, die, die sind jetzt für mich nicht so ähm, bedeutsam, dass ich sage, oh ich will, keine Ahnung, das und das Land noch bereist haben oder ich möchte klar, am Ende wollen wir das Gefühl haben, ein sinnvolles Leben gelebt zu haben. Ich, glaub, das, ich glaube, das Gefühl, das, das wäre auch noch schön. Also guter Vater, nährende soziale Beziehungen und das Gefühl, etwas Sinnvolles hinterlassen zu haben oder erreicht zu haben. ja
1: Sehr schön. Und meine letzte und damit Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es?
0: Ähm, ja, ich ich habe mir ein Motto mal geklaut. Ich glaube, das ist von George Bernard Show. Und das geht in die Richtung, das, was hinter uns liegt und das, was vor uns liegt, ist unbedeutend im Vergleich zu dem, was in uns verborgen liegt. Und das glaube ich sehr, dass da noch viel, viel, viel mehr in uns steckt, als wir manchmal ahnen.
1: Danach kann nichts mehr kommen. Lieber Sebastian, Obstportigol, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast und Gast im Paperwings-Podcast warst.
0: Sehr gerne, Daddy. Tschüss. Tschüss.
1: So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. Wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund, mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Brauner